0: De Pantelich podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some some other things.
0: De jong. Wat schieten? Siem de jong. Geweldig. De Jong, slim gespeeld. Is dit de
1: beslissing? Dit is de beslissing, denk ik. 15 mei. Ik denk niet dat ik ooit nog zo'n dag mee zal maken als die dag.
0: Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik. We gaan terug naar 15 mei 2011. Voor velen, waaronder ik, een van de mooiste Ajax-dagen ooit. De grote man die dag was Siem de Jong. En daar zal hij nog jaarlijks, maandelijks en misschien wel dagelijks aan herinnerd worden. Naast die twee doelpunten scoorde hij nog heel wat meer goals voor Ajax. Speelde heel veel wedstrijden. Keerde terug. En is nog altijd een echte Ajax-seed. Laatst zat uh, Ejong Eno tegenover me om te praten over de derde ster. De goedlachse Cameroenese middenvelder heeft heel veel mooie verhalen verteld. Maar vandaag de hoofdrolspeler zelf. Siem, welkom. Dankjewel. Ik uh, zag... Vandaag dat uh, jullie Christian Visser even van ons leende in jullie podcast. Dus ik dacht, wij huren jou terug.
1: Ja, nee, Ik, ik hoorde dat hij hier af en toe, uh, af en toe was. Dus uh, nee, was het was leuk om, om hem een keer te spreken bij ja. ons in de podcast, ja.
0: Hij schoof uh, in jullie podcast aan. Uh, jij met Deli Blind en Diana Kuip. Sinds een paar maanden maken jullie die podcast. Hoe uh, bevalt dat?
1: Ja, wel goed. Uh, we ontwikkelen ons. Het is uh, voor ons ook een... Uh, ja, een leerproces en uh, ik vind het uh, leuk om te doen. Ik vind podcast leuk om te luisteren. Um, ik vind nu uh, ja, dat we met elkaar steeds beter een, een soort klik krijgen. En nou, nu uh, afgelopen twee keer hadden we een gast erbij. En dan uh, ja, vanuit onze eigen interesse en uh, met Christian hadden we het over wat er nu allemaal een beetje om het voetbal heen gebeurt. Ja. Dus uh, vanuit onze eigen interesse om hem uh, is te vragen van hoe we daar uh, ook als spelers uh, ja, Wat Christian meer
0: van... Visser kan alles uitleggen over aanstekers en onrust op, <laughs> ja, op de tribunes ja. als, als voetbaladvocaat. Um, het is ook interessant, hè? Bij, bij FC Afkik wordt de Core-podcast gemaakt. Nu zijn jullie aan het podcasten. Um, Daily staat niet per se bekend als een speler die heel veel zei voor, voor de camera. Denk je dat het een soort trend is dat spelers steeds meer hun eigen dingen gaan maken?
1: Nou, kijk, ik denk voor de camera krijg je vragen vaak over de wedstrijd en ja Daar geef je wat antwoorden op, maar ook uh, op een manier... Um, ja, de, de meeste dingen worden in de kleedkamer besproken. Je gaat ja. niet alles voor de camera roepen. Uh, het podcast is denk ik uh, vanuit ons ook wel heel erg... Een, uh, je eigen platform uh, meer uh, pakken en gebruiken. En we willen dat ook um, ja, uiteindelijk ook meer gaan inzetten... om uh, inspirerende verhalen ook wel te informeren... hoe wij ja. dingen hebben gedaan en, en misschien anders hadden moeten doen... Um, dus daarin vind ik uh, het, het een mooi platform voor, zeker voor atleten. In het buitenland zie je het wel meer. Um, in Nederland nog niet zoveel, denk ik. Maar ik hoop wel dat, uh, ja, Korpot was een beetje inderdaad degene waar ik uh, nog steeds vaak naar luister. Ja. Um, maar ik hoop wel dat nu uh, ja, anderen ook misschien denken van, nou, uh, dus, ik uh, weet, um, er is nog eentje Building Bridges van... Uh, zeker. Oudspelers, Edson Braafheid en Johnny Zuiveloon ja. Die ook um, ja, inspirerende verhalen over mentale gezondheid. Dus um, ja, ik denk wel dat het dat, uh, goed, uh, goed is dat uh, jongens dat gaan doen. Ja, ja. De meiden.
0: De invalshoek is gewoon wat anders. Hè. Jullie voeren gesprekken op een andere manier. We hadden het voor, voor de aflevering er even, even kort over. Soms heeft een gesprek ook geen doel, waar een journalist dat vrijwel altijd heeft. Nou ja. Gelukkig vandaag is, ik, heb ook, ik ben geen journalist. Ik heb eigenlijk ook geen doel. Ik wil vooral mooie herinneringen ophalen. Ik benoemde even 15 mei 2011. Word je daar jaarlijks, maandelijks of dagelijks aan herinnerd? Mm, maandelijks, denk ik. Ja? ja? Het gebeurt in het begin denk ik wel dagelijks. Ja. Uh, voor, voor mij is dat nog steeds de mooiste datum als, als Ajax-supporter en dan is dat snel ook uh, van mijn leven. Hoe is dat van jou?
1: Nou ja, voor mij persoonlijk ook. Het is voor mij de, de, absoluut het mooiste moment uit mijn carrière. En, en veruit denk ik. Um, en het, wat het zo mooi maakt is inderdaad dat uh, in, bij Ajax-supporters... dat je er ook altijd aan wordt herinnerd ja. als... Ja, dat is bij heel veel mensen ook een van de mooiste voetbalmomenten uit hun leven. En ja. Ja, dat maakt het wel echt een bijzondere ervaring... dat je dat ook nog met zoveel mensen kan delen. En um, ja, toevallig Christian gisteren ook ging het... In, Natuurlijk ook weer over op een gegeven moment. En ja, het blijft toch bijzonder hoe mensen die dag dan omschrijven, ook vanuit hun perspectief. En ja, ja dat is wel. Uh... Ja, dat is, dat
0: is ook een bijzonder aan, aan die dag. Ik, ik weet die andere kampioenschappen. weet ik nog ongeveer waar ik was. Maar 15 mei 2011 weet je gewoon helemaal te omschrijven. En dat heeft iedereen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En dat, dat hebben jullie als spelers, maar supporters en iedereen die eromheen hing ook. Nou ja, een van de. Ik denk zelfs de tegenstander. Ik denk ja. dat je broertje ja. ook precies weet hoe die dag verliep. Die ja. speelde toen ja. bij, bij FC Twente. Dat maakte het voor jou. Ja, dat was bijzonder.
1: Ja, het lag bij mij zoveel. Uh, Zoveel dingen stonden er op het spel en speelden ja. er omheen. Dus het was wel echt uh, ja, heel bijzonder.
0: Ja, en jij was van een, van een vroeger aan Ajaxid. Eno zat hier laatst. Die, um, die zei van ja, die, die derde ster maakt het extra bijzonder. Maar hij kon het volgens mij lastiger vatten wat dan die derde ster betekende. Uh, jongens zoals jij van de club, wist jij wat er allemaal op het spel stond? Was ja, wat voor extra lading?
1: Nou, ik, ik zei gisteren ook toevallig van... ik ook qua uh, zeg maar adrenaline en gevoel in die wedstrijd. Ja, ik heb dat denk ik nooit in een andere wedstrijd zo gevoeld. Uh, het was de druk van um, ja, de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Tegen de, de koploper, ook tegen mijn broertje. Ja. Um, voor mij eigenlijk het tweede jaar, of tenminste anderhalf jaar had ik ongeveer toen in de basis gestaan. Ajax uh, was zeven jaar niet kampioen geworden volgens mij uh, achter elkaar, dus... Uh, de, de, negen, ja, de dertigste wilde maar niet, niet komen, zeg maar. En ja, dat, dat maakte die dag wel echt heel speciaal. En uh, de beker nog verloren de, de week de daarvoor. daarvoor. Ja, dus ja, het was echt uh, de spanning. De, de, ja, de, toen ik de warm-up het veld op kwam, was, was, kreeg ik al overal kipvel.
0: Ja, dat crazy on the dance floor. Dat het, ja, dat was het het eerste bij keer toen. Uh, ja. is daar, daar geboren. Um, had je, dat, had je dat door Eno zei toen we in de bus... Volgens mij gingen jullie vanaf de toekomst of zo naar de arena... maar dan alsnog met de bus een klein stukje in elk geval. Hij zegt, van daar zag je alleen al rood-wit. Die hele stad was opgepompt. Je merkte het al de hele week. Uh, Media-aandacht was groot. Je zei, ik heb, ik heb die druk nooit meer op zo'n manier gevoeld. Maar jullie konden het wel op een positieve manier omzetten. Dat ja. ook dicht kunnen klappen.
1: Ja, ik, ik denk sommige momenten... Ik denk ook dat de wedstrijd niet heel... Spectaculair was als tenminste, als je zeg maar gewoon de, de wedstrijd zou kijken ja. zonder de, dat je er een gevoel bij de lading. hebt. Ja. Ja. Um, nou, het was al een mooie wedstrijd, maar ja, het was. Op moment dat je daar aankwam, was het, het was ook veel drukker. Uh, toen wij het veld opkwamen voor de warming-up bijvoorbeeld, was het ook het stadion al bijna vol. Volgens
0: mij was er zelfs opgeroepen van kom gewoon een ja. uur van tevoren, we moeten daar al zitten. Ja. Ze moeten het idee hebben dat er niks te halen valt. En dat is later nog wel eens gebeurd. Volgens mij bijvoorbeeld bij de laatste klassieker is dat ook opgeroepen. Ja. van Belangrijk dat ja, ja. we moeten er al zijn. Maar nooit is daar zo'n gehoor meer aangegeven. Ja. Terwijl op dat moment was de arena nog helemaal niet ja. wat het nu is. Die is die ja. dag een beetje geboren. Ja,
1: want uh, inderdaad, bij, toen in die jaren hebben we ook wel best wel wat wedstrijden gehad... dat de arena niet vol zat. En uh, ik denk nee. dat de laatste jaren dat weinig... Uh is ja, veel minder gebeurt in ieder geval dan toen. Het is gewoon
0: niet meer te halen. Want nee. Ik zat vanmiddag hè, in voorbereiding naar dit gesprek. Zat ik even samenvattingen te kijken en, en goals die je hebt gemaakt. Dan zie je bijvoorbeeld ook een goal thuis in de Champions League tegen Manchester City. Hartstikke een mooie goal. Maar daar zie je gewoon lege plekken op de lange zijde in de Champions League. Dat kan je je nu echt niet meer voorstellen. Nee,
1: daarom. Dus uh, ja, het was ook niet dat het inderdaad altijd helemaal vol zat. En uh, dat het, uh, nou, het... Het ging ook niet altijd even goed. Uh, ik denk dat... Ja, dat de laatste jaren als Ajax-supporter uh, aardig verwend zijn. Uh, ja. Ten opzichte van uh, periodes uh, daarvoor. Dus um, daarin vind ik ook wel eens dat we iets mogen uitzoomen soms uh, met elkaar. Maar um, nou ja, ik vind wel dat, dat op dat moment, die dag, die, die wedstrijd... Ja, dat staat zo los eigenlijk bijna van voor, voor de rest van... al van, het andere. Ja, van al het andere.
0: Ja, ik denk dat het voor jou als, als speler is. Ik denk dat het voor bijna iedereen zo is. Ik denk dat het voor mij ook zo is. Je hebt, je hebt Ajax en je hebt die dag. Er gebeurde, er gebeurde veel meer. Want hè, ik, ik ben 28, dus ik had het kampioenschap daarvoor meegemaakt vanuit thuis, maar dit was de eerste keer dat ik er echt bij was. Het was zo bijzonder. En dat gevoel van onoverwinnelijkheid dat op de tribune was. Hadden jullie dat in de kleedkamer ook al?
1: Ja, en ik moet zeggen, ook na die bekerwedstrijd toen daarvoor, um, toen verloren we hem uiteindelijk, maar hadden we wel echt het gevoel van ah, dit, dit moeten we uh, goed kunnen, uh, goed gaan zetten in de, in de laatste wedstrijd. En uh, dat gevoel heerste ook wel echt. Ik had... Ja, ik had wel zo'n gevoel van dit gaat goed komen. Nooit echt in een heel erg negatief uh, scenario zitten denken. En ook wat ik zei, de druk en inderdaad de spanning, de adrenaline. Um, ik kan me nog wel herinneren, de, de aftrap heb ik volgens mij ook wel eens eerder verteld. Um, werd genomen en zij moesten de aftrap nemen en die werd gelijk lang geschoten. En ik zag Luc al ja. klaar staan om diep te gaan lopen. Dus ik dacht, oké, okay, ik hou hem even tegen. En toen probeerde ik me even een beetje zo te blokken. Ja. En toen liep ik een stukje mee. En toen kwam die bal, dacht ik, oh ja, nou loop ik nog een stukje mee. En toen kwam die bal, stond ik in mijn eigen 16 bijna. En ik was spits in die wedstrijd. Dus toen dacht ik gelijk daarna, dacht ik, ik moet niet overdrijven. Ja. Ik moet gewoon voorin gaan staan en, en niet uh, ja. overal gaan rennen. Dus uh, die eerste seconde zat ik al gelijk van... Uh, ik moet wel bij de les blijven. Taakbewust ja. zijn.
0: Ja, dat hoor je best vaak. Hè. Spelers zeggen dat je daar in het begin heel erg naar op zoek bent. Wat volgens mij inderdaad een lange bal. Brian Ruiz schiet. Um, en die wedstrijd is begonnen. Heel erg veel rook. Ja. De, arena, de arena zat, zat bomvol. Eigenlijk een, een schitterende wedstrijd. En beide goals echt hele mooie, mooie goals. Ik vind bij die eerste goal Gregory van der Wiel met een, met een voorzet. Nou ja, die heeft hij... Misschien niet op deze manier zo vaak gegeven, denk ik. En, je, en jij raakt hem perfect, waardoor die bal in dat zijnet in dat ja, valt. Ja, één keer
1: in de lucht, ja. Ja,
0: uh, en, die, en die tweede is echt de beslissing. En die foto's vooral waarin je, waarin je juicht, waar je met je armen omhoog staat, iedereen om je heen springt. Ja, voor mij roept het heel veel herinneringen op. Kijk je zelf nog wel eens die wedstrijd terug?
1: Nee, ik, ik kijk, tenminste, ik zie één keer per jaar gewoon al die beelden weer terugkomen. Ja. Want dan... Nou, als het 15 mei is, dan, dan tikt uh, iedereen dan iedereen, ja. En dan uh, zie ik het wel, wel weer voorbij komen. ja Dan vind ik het zelf ook wel weer mooi om er wat over te, te zeggen. Ja. dus uh, Maar nee, ja die, die goals, inderdaad die eerste, die, ja, die raakte ik precies goed op de binnenkant van de voet. En, um, ja, dan, dan loop je door in dat moment. Het zag er inderdaad allemaal gewoon heel soepel uit ja. als je dat zo terugziet. En ook die tweede goal. Ja, dan schrik ik even als ik die bal een beetje krijg. Um, wordt een beetje weggestuurd. Ja. En... Uh, ja, op dat moment dat ik hem scoorde. Ik had van tevoren wel een beetje bedacht van, stel dat ik scoor... Uh,
0: ga ik dit dit nou, ja,
1: een beetje, want uh, bij de eerste goal bijvoorbeeld... Ik had bedacht, als ik scoor, ga ik naar, naar de bank toe. Ja. Naar de jongens. Uh, en dat kwam precies ook zo uit. Ik kom precies in die, in die bocht, zeg maar... Af je lijn. Ja, ja, zo precies in die bocht terug naar de bank lopen. En uh, ja, bij die tweede kwam het eigenlijk ook zo uit dat ik doorliep. Precies naar, zeg maar, daar in die hoek. Ja. En uh, ja, dat was wel bijzonder.
0: Ja, ik, ik zit even terug te denken. Je had natuurlijk gewoon die, die wedstrijd. Jij scoort, dan heb je ook weer een iconisch moment met die eigen goal ja. van Landzaat Dat je echt ja. denkt, hoe is, hoe is dit mogelijk? Ja. Dat je bijna met hem te doen hebt. Zeker als je, als je terugkijkt. Hè, dat wil je als, als speler niet, niet meemaken. Dan wordt het, wordt het beslist. Dan gaan jullie naar... Uh, Uiteindelijk naar het Museumplein. Ik denk nog steeds een van de meest bizarre huldigingen die Ajax heeft gehad. Naast die Champions League huldiging ja. in 1995. In uh, ik vertelde in die, in die podcast met Eno dat, um, dat ook niet alles was leuk op die dag. Voor jullie waarschijnlijk wel hè, op het podium, maar het was natuurlijk veel te druk op dat Museumplein. Het was best wel gevaarlijk. Ja. Op een gegeven moment, dat is de eerste keer dat ik voor ME-paarden heb moeten rennen. Um, en dat, dat zal iedereen hebben gehad, maar dat dat droeg ook weer bij aan, uh, aan de dag. En het rauwe randje dat de, de stad Amsterdam misschien wel heeft. Die dag voelde, voelde ook Ajax en Amsterdam als een eenheid.
1: Ja. Snap je wat ik bedoel? Nee eens. En, en voor ons was het inderdaad natuurlijk al speciaal. Dan na alles in het stadion de, met de bus rijden. Uh, heel langzaam door de stad. Uh, dat er allemaal mensen ook langs de weg stonden. en um, Inderdaad bij het museumplein. Ik had vrienden. ...mijn uh, huis zat um, iets verderop. Dat kon je wel lopen op zich. Ja. En uh, die vrienden van mij, die, wilden, die dachten van... ...nou, we gaan dan ook even daarheen. En die kwamen achteraan bij Museum Pleina aan... ...en die zijn weer omgedraaid, want die konden, niet eens, nee. die konden niet eens meer wat zien. Die zijn wel gelijk weer teruggegaan. Um, dus nee, zo druk was het ook inderdaad. En ja, het was wel echt... Uh, ...allemaal... Uh, ...daarna ging... ...ja, dat gaat allemaal ook zo snel... Uh, en daar denk je dan ook, dat zie je ook wat minder vaak terug. Daar heb je ook niet echt terug. Nee. Dus daar heb je iets minder een beeld bij dan die momenten natuurlijk in het stadion.
0: Ja, ja ik zit te denken, je bent daarna heb je natuurlijk ook nog prijzen gepakt. we bent nog drie keer extra kampioen geworden met Ajax. Is één van die drie daarna ook maar enigszins te vergelijken met, met dit?
1: Um, nee, want die keren daarna werden we volgens mij twee wedstrijden voor het einde of drie wedstrijden voor het einde kampioen. En uh, nou, nog wel speciale momenten meegemaakt kunnen scoren in die kampioenswedstrijden en zelf nog als aanvoerder mogen om de schaal uh, omhoog mogen tillen en ja, dat zijn wel ook weer bijzondere momenten, maar qua gevoel en, en alles kwam niet in de buurt met die wedstrijd, nee.
0: Is dat ook voor een soort verbondenheid tussen het team van, van toen geleid of zo? Dat kan ik me namelijk goed voorstellen. Jullie weten alleen maar, jullie weten hoe dat was.
1: Ja, nou ja, het, het, ja wel een beetje. Maar het is niet zo dat ik heel veel jongens nog van die tijd nog echt spreek. Maar wel, ja, als ik ze tegenkom en zo, dan is het wel altijd gewoon goed. En sommige jongens spreek ik ook nog wel en sommige ook nog best wel veel van die tijd. Um, dus ik denk wel dat dat een speciale band heeft gegeven, ja. maar eigenlijk ook wel met uh, de fans. Want wat ik zeg, ja, de afgelopen week ben ik er dus twee keer aan herinnerd weer. En dan um, ja, was ook een, een vader, er was een kindje bij de, bij de graadschapwedstrijd, ja. die, uh, die, die mocht op de foto in de catacombe en, en die vader zei, ja, dat is de, dat is de man die uh, de derde sterren heeft uh, ja ons naar de derde ja. schoten geschoten zeg maar en uh, toen uh, zei ik ook ja volgens mij was was was, was hij nog niet eens geboren nee. dus tegenwoordig de, zeg maar kinderen die daar dan over horen die ja er zijn dan best wel veel die niet nee die dat geen eens, die die mee dat mee eens hebben meegemaakt ja dat is n ook wel gek
0: ja nou ja voor iedereen die uh, die luistert en die onder die leeftijd is ja. kijk nog een paar keer die samenvattingen want het is een van de mooiste mooiste dagen ooit moet ik moet zeggen, die, die man, die vader zei dus tegen jou... ...van dit is de man, begin je dan oud te voelen? Want toen, destijds, was je nog de, de jonge goden ja,
1: ja, nou ja, ik ben ook wel redelijk oud natuurlijk. Uh, 34 inmiddels. Voetballeeftijd uh, is het uh, ja, redelijk aan het einde van mijn carrière. Dus uh, nee, dat, dat uh, merk ik wel. Maar ja, het maakt het wel grappig met, uh, met kinderen vooral. Ja. Dat, ja, zelfs kinderen van, nou ja, 15 of zo... ...die, ja, die hebben het ook nog niet nee. eens echt bewust... Uh, nee. Bewust nee, meegemaakt. Dus
0: gelukkig hebben zij wel een mooie Ajax-periode achter de rug. Nee, nu, in zeker. In ja, geval. ja dat, dat ook. Dat is waar. Um, ja, Hoe zit jij nu ten opzichte van, van Ajax? Kijk je alles? Uh, kijk je bijna niet? Ben je, ben je een voetbalkijker in het algemeen?
1: Um, ik kijk redelijk wat voetbal. Niet, niet superveel moet ik zeggen. Uh, ja, Thuis ben met kinderen overdag en zo, dan is dat wel niet, uh, niet makkelijk. En uh... Ja, dan, dan, heb, dan heb ik ook niet dat ik uh, de hele tijd voetbal ga kijken als ik daar ben. Maar ik volg als het kan. S'avonds, uh, ja, Champions League wedstrijden vaak. Uh, de beker heb ik van de week ook gezien. Ja. Um, dit weekend toevallig dan uh, niet. Toen waren we aan <laughs> het opnemen toeval, had ik niet uh, bij stilgestaan. Ja. Maar um, uh, nee, ik kijk wel. Ik volg eigenlijk heel veel. En uh, ik heb ook nog wel contact met mensen wel binnen de club. En ook wel uh, intentie misschien om, uh, ja, als ik uh, ga stoppen om te kijken... Hoe ik wel weer uh, ja, bij Ajax dingen zou kunnen, kunnen leren en, uh, en daarmee kan kijken. Dus dat is wel uh, voor mij wel uh, iets wat ik, uh, wat ik altijd een beetje heb blijven doen. Ja.
0: ja, Johan Cruijff zei natuurlijk uh, dat er oud-voetballers door alle geledingen van de club moesten zijn. Nou ja, laatst Jan Vertongen in jullie podcast, maar ja. ook, uh, ook in de Belgische kranten gezegd... dat hij wel een toekomstige rol voor zich weggelegd ziet. Dus dat heb jij ook.
1: Ja, ja Jan en ik hebben het er ook wel vaak over van... Uh, uh, ja, om later uh, iets te gaan doen weer bij Ajax. Dus we praten de, uh, samen ook wel vaak over hoe en wat. Um, dus dat is zeker uh, uh, wel een beetje waar we uh, nu mee bezig zijn. Om, uh, ja, om richting het einde van je carrière na te denken over wat, uh, wat daarna.
0: En welke rol zie je dan voor je weggelegd Zie je dan bijvoorbeeld hè, Jan, de trainer van Ajax E1... en jij, de leider, dat je de reisschema's maakt voor de, voor de kinderen? Ja. Ik snap dat het niet zo gaat, maar uh, is dat dan bestuurlijk? Of uh, de commerciële ja, kant, of echt op het veld?
1: Nu, zeg maar, ik, mijn interesse ligt uh, voor een gedeelte wel bij de commerciële kant. Um, ik heb zelf naast voetbal wat dingetjes opgezet. Een uh, kledingmerk, ooit uh, zijn we gestart. en uh, Een beetje vanuit het ondernemen, uh, maar ook wel strategisch... En, en, hoe je dat dan neerzet en ik heb eigenlijk altijd wel gevolgd in hun uh, strategische positionering zeg maar de laatste jaren vooral en daarin vind ik dus ook heel knap hoe ze dat hebben gedaan en um, dat is ook iets uh, waarvan ik denk ja ik zou wel eens nog meer ik heb al wel eens met ja praat nog steeds wel eens met mensen daarover en ik mag ja. af en toe een beetje meekijken maar um, ja na mijn carrière is dat denk ik wel een van de dingen waar ik eerst zou mee willen kijken ja. um, maar uh, het trainerschap en, en tactische gedeelte om het voetbal uh, vind ik ook heel leuk. Um, ik denk dat ik uh, in eerste instantie gewoon uh, rustig mezelf ga ontwikkelen. Ja. En dan ga nadenken over um, sorry, wat ik um, ja, het liefste zou willen doen. En dat is ook een beetje afhankelijk van thuis. Ik zou niet zo snel namelijk gelijk trainen. Of ja, als je, als je trainer bent, dan moet je... Nou, ik denk dat je sowieso <laughs> ja, in het voetbal wel vaak weg bent. Maar mm -hmm. ook de onzekerheid een beetje van... Um, ja. Andere club of weer ergens anders moeten verhuizen. En dat gedeelte, dat ja. zou ik eventjes op een iets lager pitje willen hebben.
0: Ja, maar bijvoorbeeld als jeugdtrainer heb je dat dan weer niet. Daarom dus, ja. Meer jaren ja, ja. Dus ik zou trainen. dus voor
1: een plannen inderdaad. Of wat dan ook ja. uh, nadenken over ja, hoe ik mezelf zal ontwikkelen. En het liefst uh, ja, binnen de club.
0: Ik zit een beetje te denken aan die, aan die commerciële activiteiten. Ajax heeft natuurlijk heel veel gedaan op dat gebied. Ook in het buitenland veel mooie acties uh, gedaan. Menno onder andere ja. daar uh, zeer actief bij, bij betrokken. Wat is dan zo'n actie? Die, die, wat vond jij nou echt iets vet?
1: Um, nou, ik vind, ik vind de for the future positionering gewoon ja. heel sterk gedaan. Um, hoe ze zich hebben neergezet. Kijk, de, de toekomst heet al de toekomst. Ajax, uh, maar ze hebben het... Eigenlijk wat Ajax al was, hebben ze nou, bijna op papier weten te zetten. Ja. En dat vind ik wel knap. En ook nog eens op zo'n manier dat je daarna het nog verder kan doorontwikkelen. Um, door de acties bijvoorbeeld met jongens die weggaan. Um, ja, je weet dat Ajax een, een club is waarbij spelers een aantal hele mooie jaren hopelijk hebben. En dan toch uh, ja, misschien wel uh, de absolute top van de wereld Europa ook nog een keer uh, willen meemaken. En um, ja, als je daar op een negatieve manier naar gaat kijken en dat... Dan, dan denk ik dat het averechts kan werken. En als je dat nu zo aanpakt als je kracht... Nou, ik denk dat die transfersommen, de hoogtes daarvan... zelfs daar een gevolg van zijn van uh, de positionering. Ja. Um, dus dat, dat maakt uh, uiteindelijk de club ook weer uh, sterker. En ja, ik denk ook dat als je kijkt... daardoor dat de laatste jaren ook gewoon op het veld... Um, ja, de resultaten, ja, wat ik zeg in algemene zin, als je uitzoomt... Uh, een heel stuk beter zijn dan de, dan de jaren daarvoor en ook
0: ja. Um... Ja, je hoopt ook dat ze ooit weer terugkomen hè? Voor, de, voor de future en dan, uh, dan na een paar jaar weer terugkomen zoals ja. bijvoorbeeld uh, Daily Blind heeft, heeft gedaan voor uh, de future dit weekend, paasweekend was de future cup onder de 17 nam het om tegen uh, veel Europese topteams, ze werden uiteindelijk tweede uh, veel Ajax prominenten aanwezig, heb jij nog wat gezien?
1: En nee, ik zag wel de, dat ze de finale verloren hadden ja met ja, 3-0, dacht ik. Het was
0: echt een hele goede ploeg, dat noord Oké, okay, ja. Yeah. Die deden voor het eerst mee in, hè, Juventus loopt daar rond. Het broertje ja. van Mbappé deed mee bij Paris Saint-Germain. Uh, Chelsea was er. Dat wordt uh, gewoon een en laatste. Maar het was een beetje een, een, uh, nou ja, een, een toernooi wat degelijk was voor Ajax. Maar uiteindelijk niet gewonnen. Ik moet zeggen dat dat terecht was. Ik vind het wel altijd echt heel erg leuk om op de toekomst te zijn. Ik was er uh, de eerste dag, dus veel poolwedstrijden kunnen zien. Uh, het, is, het is zo vet aan Ajax, Ajax dat dat leeft. Op welke jij kwam op 16 jaar leeftijd. Ja. Dus vanuit Doetinchem, ja. de Graafschap. Want je werd gescout toen je elf was.
1: Ja, nou ja, toen was er een keer een beetje de vraag geweest en toen hebben we het niet gedaan, zeg maar. Um, en toen ik 16 was. Ja, kwam het weer uh, een beetje te sprake en toen zeiden we gaan kijken of het echt haalbaar ja. was met elkaar. En uh, ja, toen uh, leek me de overstap wel, uh, wel mooi en uh, wilde ik het graag doen, ja.
0: Was het dan echt zo dat jij hè, tussen je 1e tussen en zestiende... Uh, speelde je echt de pannen van het dak bij de graafschap Stak je er zwaar bovenuit?
1: Um, nou ja, kijk, ik speelde ook bij de, de, de nationale jeugdteams mm -hmm. een beetje... Um, we speelden ook wel redelijk niveau. We, met sommige lichtingen speelden we ook tegen Ajax ja. in die tijd. Um, toen ik 16 was, volgens mij het laatste jaar... Uh, ...zat ik ook bij zeg maar, ongeveer de onder 18. Uh, mocht ik meedoen op het einde. Dus qua ja, niveau uh, zat ik wel redelijk... Um, ja, ...bij af en toe een lichting hoger bij de graafschap. En ja. uh, wat ik zeg, bij de nationale elftallen... ...kwam ik op een gegeven moment ook een beetje bij. En... Um, ja, het voordeel was misschien ook wel dat we af en toe tegen Ajax speelden. Dat uh,
0: zie je zagen.
1: Ja, nou ja, ik, oh. ja, ik kan me nog wel herinneren dat we in de jeugd, dus in die Eredivisie jeugd, volgens mij was het een C1 toen. Mm -hmm. Toen wonnen we volgens mij ook op een avond 2-1 van Ajax thuis. en uh, Ja, ik speelde, Luc zat ook bij mijn team. Dus we hadden op zich best wel een, een leuke groep goed. jongens. en um, Ja, dan uh, uiteindelijk als je 16 bent was ook op een toernooi volgens mij. Uh, dat, dat, het, dat we ook weer tegen Ajax speelden en dan... Ja, dan wordt dat op een gegeven moment komt het een beetje te sprake.
0: Ja. ja, ik zit gewoon te denken van op, de, op dit moment is het bijna niet meer mogelijk om zeg maar, tussen je elfde en zestiende ergens heel erg goed te zijn en niet opgepikt te worden door de top drie. En dat zal destijds, als jij in de nationale jeugdploeg hebt gezeten, dan zal het ook veel PSV, Feyenoord, Ajax en Siem de Jong van de Graafschap zijn geweest, toch?
1: Nou ja, ja er waren natuurlijk wel meer inderdaad talenten. En ik moet ook wel zeggen, we hebben wel gesprek gehad met uh, Twente, andere clubs uit de, de regio wel eens, ja. maar... Ja, voor mij was het in die tijd ook wel... Ik kon op de fiets naar trainen, naar school, uh, naar huis. Ja, er en, en ja, werd ook niet zo makkelijk eventjes geld neergelegd... voor jeugdspelers in die nee, tijd. Nee. Dat wordt nu ook wel iets makkelijker gedaan. Dus ze moesten toen ook gewoon wel betalen. En ja. dat was niet zo dat in die tijd van... nou hup, we leggen het neer en uh, we zien het wel. Um, dus dat was wel iets anders. Maar um, ja, nee, ik uh, ben wel blij dat het uiteindelijk gebeurde. Ja, en uh, wat er allemaal uh, daarna is gekomen.
0: Ja, want je maakt die overstap naar, naar Ajax. Direct een, een trotse ajax ziet, Want je was... Ik kan me zo voorstellen, je wordt geboren in Doetinchem. Dan heb je de in Graafschap. In Zwitserland. En, oh ja, ja. Zwitserland. Uh, groeit op in uh, Doetinchem. Doetinchem. Ja. Voetbalt een aantal jaar bij de Graafschap. Ik kan me voorstellen dat je de Graafschap en Ajax... Hoe staat dat een beetje in verhouding tot elkaar voor jou? Want je voetbalt nu weer bij de Graafschap. Ja.
1: Nou ja, kijk, de Graafschap was voor mij echt de, de club uit de regio. En uh, waar je... Als jonge jongen bijkomt en ik ook echt een hele leuke tijd heb gehad. Uh, en ja, ook een van de clubs die ik uh, altijd wel gevolgd heb. Um, maar ik was voordat ik bij de graafschap kwam. Ja, ik groeide op een beetje met dat 95. Ja, dan, toen was ik zes. Uh, ik krijg niet echt bewust alles mee. Maar je groeit wel op in de periode dat Ajax ja, heel groot is. Dus dan ga je als jonge jongen um, ja, daar toch uh, meer naar kijken misschien. En... Um, dan um, ja, ben ik toch een beetje vanuit toen ajax ziet geworden. Uh, en dan als je dan bij de graas op zit, dan ja. krijg je de kans om naar Ajax te gaan. Ja, dan, dan was dat wel gelijk voor mij zoiets van, ja, dit
0: uh, ja, man, wil je, je wel. Gewoon, uh, nou ja, je hebt, je hebt de, de foto waarin jij ja. nou ook je broertje Luc in, in Ajax-shirt staan. Ja. Het is ook gewoon een ajax ziet dus. Gewoon eigenlijk uiteindelijk is iedereen Ajax ziet.
1: Nou ja, nou, ik kan me voorstellen, als je in, niet in. Uh, nou, als je in een bepaalde periode wordt als je nu wordt geboren, ja. uh, nou misschien ja, dit jaar, als je dit jaar wordt geboren en fijne wordt
0: kampioen, dan. <laughs> dan uh... Veel mensen hebben dat herkenbare verhaal dat ze inderdaad in die periode. Ja,
1: in een bepaalde periode groeien op met een bepaalde club. En kijk, kijk, tenzij jouw ouders echt specifiek fan zijn van een club en je daar echt mee opgroeit. Want mijn ouders hadden dat niet zo. En dan hadden ze misschien een klein beetje voorkeur voor Ajax ook wel in die tijd, um, dus daarin, uh, ja, denk ik uh, dat dat zo is. En, ja, Luc, die was ook heel snel bij de Graafschap en toen naar Twente, en, dus die, um, ja, denk dat hij uh, uiteindelijk wel echt PSV is geworden. Geworden,
0: ja. ja. Nou ja we, we, het is ook, het is ook allemaal logisch, hè, en um, maar wel, wel, grappig. Ja, als je nee, echt... jeugdfoto's nog ja. terugkomen, um, ook grappig. Jullie, jullie, lijken waarschijnlijk best wel veel op elkaar. Zijn, zijn elkaar. Zijn broers en gelijken komen uit hetzelfde gezin. En toch zitten er podcasters zoals Xim de jongens die held van 15 maart 2011. Ja. En over Luc de Jong heb ik wel eens gezegd walgelijke vent, weet ja. je wel. Gaat altijd. Ja. En als je weer voor PSV bent, is dat precies andersom. Ja. Dus dat maakt het voor, ja. voor supporters wel mooi. nou ja. ja Die Future Cup, maar je zei ook als je uitzoomt, heb je een paar keer, paar keer gezegd. Gisteren won Ajax ja. met 4-0 van, van Fortuna. Een aantal mooie jaren achter de rug. En uh, wij, wij ook in deze podcast, want je bespreekt de waan van de dag. Het hmm. is opportunistisch, er wordt veel gesproken door, door alles en iedereen. Is dat als speler, krijg je veel mee, zeg maar?
1: Um, nou, ik probeer eigenlijk weinig mee te krijgen. En ja, ik zit nu niet meer op dat niveau waarbij je constant landelijk uh, onder de vroodgras ligt. Hmm. Maar um, nou, ook, ook zelfs bij ons nog vind ik dat er veel gezocht wordt naar dingen... Uh, vanuit de pers soms. En, uh, <tiek> ja, kijk, ik begrijp ook wel. Ik had met, met Sjoerd, Massoe kwam dan bij ons in de podcast en had ik het ook over wat hij nou leuk vond om ja. over te schrijven. En uh, ja, de waan van de dag. Het is natuurlijk ook uh, leuk om daar mee bezig te zijn. En iedereen is daarmee bezig. Dus dat, dat begrijp ik ook wel. Maar als speler wil je ja, daar toch wel een beetje van wegblijven, denk ik. Ik denk wel dat je er in sommige gevallen als speler wel uh, last van kan hebben. Het gaat... ja gaat toch wel een beetje in je hoofd zitten als je dat uh, allemaal ja. blijft volgen.
0: Ja, dat, dat, wat lastig is natuurlijk ook gewoon dat je... Uh, soms, soms zie je gewoon wat je ziet. Hè? Ja. Spelers zijn in mindere vorm, spelers zijn in, in goede vorm. Maar het wordt al heel snel wordt het op een persoonlijk niveau gegooid of zo. En dan wordt het, dan wordt het pijnlijk. Um, als, je, als je naar dit kijkt, je hebt een succesvolle periode met Ajax gehad. Dit jaar, dit jaar is wat minder, is dat dan ook een soort van van logisch of zo.
1: Um, nou, ik, ik omschreef het laatste een keertje van dat dat bewijs van Ajax een plan heeft om op een gegeven moment met die voor de future positionering. Uh, ik denk eigenlijk een beetje het jaar dat ik, nou, dat ik terugkwam. Het jaar daarna werd er best wel veel geïnvesteerd. Ja, um, ja was er echt wel een soort van, oké, okay, we gaan uh, we gaan iets meer investeren. We gaan proberen om uh, ja, om toch net een, een stap te maken. Um, daarin denk ik um, dat, um, dat dat heel goed heeft uitgepakt. Maar met een bepaald doel om uiteindelijk over vijf, zes, zeven, acht, misschien ja. wel tien jaar ergens te komen. En in het eerste jaar uh, bereik je de finale van de Champions League. Ja. Dus uh, stel je hebt een, een stijgende lijn in, in je hoofd. Uh, het eerste jaar kom je op een punt die misschien één Wat keer in de het ja, einddoel ja. en misschien één keer in de 25 jaar wil halen. Um, en dat creëert natuurlijk wel een soort van... ...verwachting, een onrealistische verwachting misschien wel... ...van waar Ajax elk jaar kan eindigen. En um, ja, ik denk als je in die lijn uh, zou zitten... ...dat dit jaar dan misschien een klein beetje een knikje is... ...en dan hoop je dat daarna die lijn weer uh, verder kan. En zo moet je er denk ik ook naar kijken als je dus uitzoomt. Alleen, ja, um, ik kan me ook voorstellen als je dan wat meer in dit zoen... Dat, ja, een, ...een trainer die toch niet helemaal goed uitpakt... Uh, uh, een aantal andere zaken die nog niet helemaal op de rit zijn. Um, ook uh, in, het, in, in zeg maar de directie, waar, met, met een technisch directeur wel of niet. En ja. toch wie hem. Dus ja, er zijn een aantal punten die spelen. En um, ja, dan valt dat een beetje samen ook inderdaad met de resultaten op het veld. En ja, dan krijg je natuurlijk dat er uh, zoiets is van: ja, als het allemaal slecht gaat, dan gaat het eigenlijk straks in één keer weer helemaal omlaag. En dan heb ik zoiets van: ja. Ja, we moeten met elkaar zorgen dat het weer de goede kant op gaat. En zeker vanuit mensen die eigenlijk dan een warm hart toedragen van... Ja, dat, ik geloof namelijk ook echt dat het invloed heeft... als je met elkaar allemaal ook negatief erover gaat praten. Ja. Um, dat het dan ook een, een... Ja, toch ook wel een negatieve effect kan hebben. Um, dus daarin denk ik ook van... Ja, we moeten ook niet vergeten dat uh, de laatste jaren... Uh, heel erg goed waren. Heel erg goed waren. En, en dat je ja, uiteindelijk weer op die lijn moet komen om... Uh, om weer stapjes te gaan maken. En ja, daar zullen af en toe jaren tussen zitten... dat het even wat... als een goede trainer uh, ja. de overstap maakt naar een andere club... of een aantal hele goede spelers. Ja, dan kan er een jaartje zijn of uh, misschien wel twee... dat het even weer... Uh, eventjes weer, uh, zeg maar, op die, op die stijgende lijn zetten. Nee, dat wil ik worden. hier
0: nog niet zeggen, hoor. Nee, nee ik snap, ja. Eens... Ik snap wat je bedoelt. Maar jij zei, je had het net ook al... volgens mij doe je managementopleiding bijvoorbeeld... bij de UEFA, je hebt het over je, je toekomstige ambities die ook misschien wel in die lijn liggen. Kijk je dan ook met extra veel interesse naar, naar zo'n case? Hoe daarmee om wordt gegaan? Uh, wie er wel zichtbaar is, wie er niet zichtbaar is? Hoe daarop gereageerd wordt? Ik, ik kan me voorstellen dat het allemaal best leerzaam is. Ja,
1: zeker. Ik, ik volg dat soort dingen wel. Ja. en um, Kijk, ik weet niet wat mijn toekomstige einddoel nog is, um, maar... Um, ja, stel dat je het hebt over de ultieme in de bestuurlijke kant en je zegt al, algemeen directeur of wat dan ook. Mm -hmm. Zo'n functie, ja, dan, dan kijk je wel van uh, wat er nu gebeurt, waar iemand mee te maken krijgt. Um, dan uh, zijn dat wel dingen die, uh, die je specifieker misschien volgt en, en op let. En ook wel denkt van, nou, hoe, hoe, zou je, ja, hoe zou je daarmee om moeten gaan? En uh, hoe zou je, uh, als je daar ooit uh, zou mogen komen, um, ja, daarover uh, over nadenken?
0: Ja, stel je, wordt, uh, stel je wordt ooit algemeen directeur. En dit is het laatste wat ik erover ga zeggen. Um, en het gaat niet zo goed. En wij nodigen je honderd keer uit in de podcast. Dan moet je wel komen, hoor. Okay, dit ja. jaar, we hebben van de SAR zo vaak uitgenodigd, Maar hij is nog niet gekomen. Uh, dat gaat over zichtbaarheid en zo. Maar daar gaan we het allemaal ja. niet uh, over hebben. Jou, nee, je het? Ja, ja, ik snap wat je doet. Enkte Gaten ja. uh, was, was de trainer. Uh, is dat direct ook een van je favoriete trainers of zo? Dat hij je liet debuteren <laughs> of dat niet?
1: Nou, wel iemand uh, ja, waar je dankbaar uh, voor bent dat hij uh, op dat moment uh, die keuze heeft gemaakt. Ja, zeker. Ik uh, kwam hem uh, een tijdje terug uh, nog ergens tegen in het Ja, dan, dan toch wel, uh, denk ik toch wel speciaal van uh, ja, ja. Al de man die mij heeft laten debuteren. Uh, ja, dus dat, uh, dat gevoel zeker. Hij was vrij snel daarna wel naar, ja, naar nee. Chelsea. Dus. Uh, ik heb hem niet heel lang meegemaakt, maar uh, nee, zeker. Je hebt wel uh, bepaalde gevoelens bij, bij trainers en uh, waar je terugdenkt aan bepaalde momenten. Ja,
0: ja veel, uh, veel mensen koppelen dat helemaal niet aan Henk de Kaat omdat hij maar kort trainer van Ajax is geworden of geweest. Maar natuurlijk een echte Amsterdammer met ook wel um, ja, Amsterdamse gebruiken, heel erg direct volgens mij... Um, dus, dus ik kan me voorstellen dat je best snel aan zo'n man kan, kan hechten. Daarna kwam, Martin Jool direct?
1: Nee, toen uh, nam Adrie Koster het over. Oh ja. Dat, uh, eigenlijk de rest van het seizoen. Um, nou, was voor mij ook... Uiteindelijk pakte dat wel gunstig uit. Als in, hij was mijn trainer bij Jong Ajax ja. op het moment... Die zomer nog, zeg maar. Die voorbereiding zou ik bij Jong Ajax gaan starten. En uh, toen na de voorbereiding kwam ik eigenlijk bij het eerste. En toen nam Adrie Koster het over van... Uh, Henk de Katen, dus uh, nou, ik heb dat eerste jaar best wel wat wedstrijden kunnen spelen. En ja. best wel, denk ik, redelijk... Uh... Gunstig voor mijn ontwikkeling geweest.
0: Dus, uh. Ja, dat is ook wel. Hè, als je bij Ajax ziet... en dat het wederom een parallel met nu... op momenten dat het minder gaat... zijn er dingen waar je als club... en als supporters aan vasthoudt. En dat is jeugd. Dat zie je nu ook met Hato en Vos... en uh, Gods, die gisteren dan uh, ook mag debuteren. En dat was dan ook zo. Maar toen was het Team Dion.
1: Ja, nou ja. En ik had... Uh... Ik had natuurlijk ook nog in mijn competitie dat je een doelpunt kan maken. En ik scoorde volgens mij ook uit bij Feyenoord. Dat, dus ja, er waren wel wat momenten die je dan ja, misschien ook wel uh, ja, een, beetje, een beetje gelukkig kan noemen als in. Ja, het zijn belangrijke momenten in, in je carrière, zeker in het begin. En uh, ik heb niet veel goals gemaakt in mijn eerste seizoen. Of in mijn eerste seizoen. Dus uh, één bij mijn debuut uh, in de competitie en één tegen Feyenoord volgens mij. Dus ja, dat zijn redelijk belangrijke.
0: Ja, tegen Sparta was het de ja. die gelijkspel. Dan, dan debuteer je ja. en score je. Ja. En speel je gelijk. Dus de tendens al was wederom... Negatief, ja. ja. Alleen, u vindt het dan altijd... Ik heb dat ook wel eens gehad als supporter. denk je dan van, ja, boeien. We hebben twee twee gespeeld. Maar voor, voor een jonge speler die debuteert... is dat natuurlijk een prachtig moment, alsnog.
1: Ja, zeker. Ik bedoel, uh, mijn telefoon ontplofte aardig ja, ja. op dat moment... en Um, ook wel, zeg, zelfs in de kleedkamer... Die ...jongens die me allemaal feliciteren ...ook ja, met de goal en ja, toch nog een puntje. Ja. Uh, in, ja, als je aan het einde dan nog zo'n goal maakt... ...dan uh, is dat voor jezelf wel uh, bijzonder, ja. Ja,
0: ja ik, ik heb dat altijd hoor. Ik vind dat heel lastig om in te schatten... ...ook hoe dat voor hm. spelers zelf is voor, voor de individu... want nou ja, wederom in jullie podcast Daily Blind speelde ze honderdste Interland. Verliest wel Dik van Frankrijk. Ben je dan blij? Nou ja, uiteindelijk is dat wel Hij zei wel dat hij heel blij was, ja. Nou en ja, dat, dat is... Uh...
1: Ja, je hebt niet zoveel, Op een gegeven moment heb je ook niet zoveel individuele mijlpalen meer. En ik mer je merkt ook wel heel erg als speler dat in de eerste jaren... dat je niet zeker bent van je plek. Dat je best wel... Nou, dan ben je ook heel erg afhankelijk van individuele momenten en... en ja, ook hoe mensen een trainer, maar ook ja, mensen naar je kijken. Dus dan is dat individuele spel wel heel belangrijk. En dat wordt steeds minder. Um, op het moment dat je uiteindelijk in de basis staat, je hebt het gevoel van nou, nu ga ik er eigenlijk niet meer uit. Um, dan heb je veel minder dat je naar je individuele uh, prestaties kijkt. Uh, en zeker gedurende je carrière... Dan, dan, maar dan merk je dus ook wel het verschil... inderdaad met jongens die dan wel jong zijn en erbij komen... Ja. dat die nog dus wel heel, best wel bezig zijn... met hun individuele prestaties. Dat is, het is inderdaad gek om dat zo naast elkaar te zien. Ja.
0: En uh, wordt het dan aan het einde ook weer anders? He, op de, want dan ga je ook weer minder weten of je speelt. Ja, ja
1: zeker. Uh, nou, nu is het ja, niet meer zo op een individuele uh, basis... qua presteren, zeg maar... Uh, bij mij is het vooral meer nu qua fitheid. Uh, dat ik individueel fit wil zijn. Want op het moment ja. dat ik een aantal keer gebaseerd ben... Ik had het toevallig daar nog over. Uh, vragen, mensen vragen me natuurlijk nu ook uh, in de pers wel van... Ja, en hoe lang ga je nog door? En dus dat ja. zei ik ook. Ja. Het lastige is ook als je elke keer gebaseerd raakt. De eerste keer kom je terug en speel je gewoon weer. De tweede ja. keer, ja, ook nog. De derde keer, ja, ga je dan gewoon weer even in. Weet je wel? Dus dat maakt het ook heel ingewikkeld. en. Um, ja. Maar
0: nu kan ik me voorstellen bij de Graafschap en misschien hebben we die laatste periode bij Heerenveen ook. Maar je hebt, uh, je hebt ook die periode PSV gehad en je terugkeer bij Ajax. Ik denk toen, toen rekende je wel of ja. wilde je wel heel graag spelen. Dus ik kan me voorstellen dat je dan weer wat meer individueel. wil gaan
1: Ja, kijken. maar toch kwam ik ook bij, bij PSV dat jaar dat ik kwam had ik een best wel zware hemstring opgelopen in de voorbereiding bij Newcastle. En was ik, had ik eigenlijk gelukt dat PSV mij op het laatst nog wilde huren. Want uh, dat, op het moment dat ik daar kwam was ik eigenlijk nog niet eens fit. En dat was de laatste dag van de transferperiode. Uh, um, toen moest ik daar nog twee, drie weken revalideren. Maar dan ben je inderdaad wel bezig jezelf gewoon op te bouwen naar fitheid. En dan ga je er een beetje vanuit. Ja, je, je hebt natuurlijk gesprekken met de, met de trainer en met de club. En je gaat er wel vanuit dat je in ieder geval speeltijd gaat krijgen. En dat, dat was ook wel zo uiteindelijk op het moment dat ik, uh, toen ik fit was kreeg ik ook die speeltijd um, en toen ook wel op een gegeven moment... wel weer een klein stapje terug gedaan met de trainer gesproken over... ja, je bent nog niet dat je 90 minuten vol kan spelen... dus laten we nu even een aantal wedstrijden... Ja. maar zolang daar gewoon open over gesproken wordt en zo... dan is dat prima, dan, dan gaat het niet per se echt om de individuele prestatie. Tuurlijk, als je heel slecht speelt, zul je niet spelen... maar als je gewoon je, je redelijk je niveau haalt... dan is er een bepaalde gedachte over hoe je moet presteren... en hoe fit je moet zijn... En daar gaat het meer over dan. Um, en ook bij Ajax, toen ik terugkwam... hetzelfde verhaal eigenlijk. Ook uh, op moeten bouwen naar fitheid. Aantal invalbeurten. Toen um, scoorde ik volgens mij ook weer bij Feyenoord uit. <laughs> en uh, toen um, daarna... op een gegeven moment zou ik ook in de basis komen... of kwam ik in de basis. Toen um, miste ik één wedstrijd... ook weer de, de geboorte van mijn uh, eerste dochter. Dat was wat, er waren wat problemen, complicaties. Dus toen heb ik een tijd ook niet... was ik even niet op de club... Ja. Toen daarna wel basis verloren we een wedstrijd. Ja, uh, Uiteindelijk kwam ik wel steeds meer aan het spelen. M trainen net voor de winter weg, Marcel Keizer. Ja, um, ja nieuwe trainer die toch een, net een ander, andere uh, gedachte had. En uh, ook eigenlijk wel snel over uh, ten haag kwam toen. Um, ook had begon... wel goede
0: gedachten uiteindelijk. Hè? Sorry? Hij had wel goede nee, zeker gedachten. Zeker over het spel, maar nee, hij snap. begon ook
1: een fitheid. Dus. Voor mij was, is dat gewoon uiteindelijk de la, zeg maar het moment bijna dat ik bij Newcastle het eerste jaar kwam en het hele jaar gepasseerd ben geweest. Is dat gewoon altijd het, het verhaal geweest. Ja. geweest je ja, en tuurlijk, prestaties uh, uh, zijn ook niet um, dat, ik, dat ik zeg van ik uh, presteerde altijd net zo goed als daarvoor. Of alleen, uh, ja, ook niet per se super slecht. Nee. Alleen, ja, het fitheidsverhaal uh, was gewoon altijd wel een beetje uh, wat er uh, een, ding. een ding. Ja.
0: ja. En. Um, Deel uit je eerste periode, wat we ook niet onbesproken moeten laten... is die dubbele bekerfinale, waarin eigenlijk jij ook de grote man was. <laughs> hè, in de cruciale momenten, op de cruciale momenten, was jij de grote man. De eerste momenten dat Ajax een beetje weer begon te winnen... van de Europese top, was je ook bij. Ik moet denken aan die, uh, die wedstrijd bij Manchester City... Ja. Scoorde je twee keer uit een corner. Dus ik wilde ook direct vragen: Wil je geen corner trainer worden? Want dan hebben ja. bij Ajax dit seizoen ook niet helemaal lekker bij, ja. uh, bij tijd, en, tijd en wijlen. Maar je hebt ook samengespeeld met hem. We zitten hier bij de Pantelich podcast. Dat ja. seizoen met, uh, met Marco Pantelich. Wat, wat voor gozer was hij?
1: <laughs> ja. Um, ja, wel uh, voor mij een, een, eigenlijk een ideale spits. Uh, ik kwam toen inderdaad was onder Jol. Een jaar uh, na Van Basten zat er nog tussen trouwens. Toen kwam ja. Jol. En. Um, Eerst zelf van het seizoen. Nou, eerst dus kosten Redelijk veel gespeeld. Toen Van Basten, nieuwe trainer, ook weer mezelf in de basis moeten knokken. Ook wel redelijk wat gespeeld. Toen nieuwe trainer weer mezelf in de basis moeten knokken. En toen in de winter, volgens mij, kwam ik in de basis. Uh, toen was Pantlic was, uh, was de spits. En ik kwam op tien. Um, en Suarez op rechts. Maar dat, ja, dat paste voor mij heel goed met hem. Hij was uh, iemand die... Altijd in de 16e eerste paalpak. Dus ik kon er altijd omheen bewegen. Hij uh, was een kaatsen En ik kon uh, zeg maar onder hem komen, doorlopen. Um, ja, voor mijn spel om, om hem heen te spelen was ideaal. En um, ja, hij was uh, als persoon gewoon uh, ja, gedreven om te willen winnen. Um, wel zakelijk, maar ja, wel, wel ook wel grappig. Um, ja. Dus wel uh, ja, een leuke tijd gehad. En uiteindelijk helaas net niet kampioen geworden nee. dat jaar. Maar... We hadden best wel... Volgens uh, ja, mij hadden we toen ook een reeks van 14 op rij gewonnen of zo aan het einde. Ja, van dat zin. was
0: echt nog in de periode dat Ajax eigenlijk na de winter onverslaanbaar ja. was. Dat was, was altijd een ding. Eno zei enkele weken geleden hier um, dat er ook wel eens naar Pantelich geschreeuwd moest worden. Dat niet elke bal naar Suarez hoefde. Maar <lacht> dat hij zelf ook spits was en ook gewoon wel eens mocht schieten. Ja. Herinner jij je dat ook nog?
1: Ja, nou dat is wat ik zeg. Hij was wel een, een Hij was wel een echte spits, maar... Hij gaf ook wel veel ballen. Dus ik kreeg ook best wel veel ballen. Ik scoorde volgens mij in het tweede half van de ook tien keer of zo. Ja. En, um, maar ook wel inderdaad door een spits die... Ja, uh, misschien ik ten, uiteindelijk... Daarna heb ik ook een tijd spits gespeeld wel bij Ajax. En ja, misschien iets meer uit, uit de spits komen. Maar ook wel veel uh, als een, een Paser wel naast zeg maar uh, alleen scoren. En um, dat was voor mij wel ideaal met hem samen te spelen. En ik denk voor, uiteindelijk, voor Suarez ook wel uh, ja. die ja, periode.
0: Dat denk ik ook. Ik vind het gewoon... Uh, nou ja, wij, wij hebben de, de Pantelic-podcast. De eerste twee jaar werd natuurlijk door, door Arco en Vreek gemaakt. Dus Arco heeft volgens mij die naam deels, uh, deels bedacht. Samen met de jongens van, van f self Kikken, Maar de laatste drie jaar, alle verhalen die je over hem hoort en zo. En nu is hij bij die Servische Bond mm. actief. Ja. Mooie, uh, mooie cultfiguur En langzaamaan... Uh, ja. Ja, okay. zo, hij,
1: ziet, hij, hij ziet er ook altijd heel zakelijk uit. Ik ben ook een ja. keer nog tegengekomen. zaakwaarnemer volgens, volgens mij was hij toen ook een beetje. Maar zaakwarnemen-achtig. Maar...
0: Volgens mij is hij heel veel ja. dingetjes aan het doen. had ja. ook op een gegeven moment een bar in België. Dat ah, ook okay, nu weer ja, gesloten ja, ja, is. Ja, ja, ja. En, uh, het is wel jammer dat hij zijn iconische lange haren nu heeft losgelaten. Ja, ja, dat maakt wel hem wel, ja. opeens, uh, <laughs> opeens een normaal persoon of zo. Ja, Want,
1: hij had wel zo'n bepaalde uitstraling ja, daarmee.
0: Hij kwam ook dat eerste interview natuurlijk, hè, waarin hij zei dat ze kampioen moesten worden en uh, We are Ajax, uh, We are the best. Dat, zie je dat dan ook in de kleedkamer? dat je denkt van wat een gek krijgen we nu weer of gaat dat niet zo?
1: Ik weet niet of je Ted les ook kijkt nu uh, seizoen 3. Nou, uh,
0: nadat jij het 122.000 okay. keer in jullie podcast hebt. Maar ik ben nu seizoen. Of ik ben nu bij aflevering één seizoen twee.
1: Oké, okay, nou seizoen drie komt een beetje een. een... Ibrahimovic, Pantelic-achtig figuur erin. En uh, daar zie je een beetje hoe je het zeg maar voor moet stellen. Dus, nou okay.
0: uh, ja, dan ga ik dus, dat even kijken. Nou, en dan dat, laat ja. ik aan jou weten wat ik... Uh, ja, nee,
1: hij was wel hij, ja, gewoon echt iemand, uh, wat ik zeg, die gewoon wilde winnen. En, en, en ook typisch dat soort opmerkingen uh, maakte. Maar dat ook wel geloofde.
0: Is dat waarom dat ook wel best paste met Ajax? En met de supporters misschien?
1: Ja, nou, ik denk wel dat hij... Uh, ja, beetje met zo'n zelfvertrouwen en ja dat, dat dat daar dan zegt dat dat wel uh, past in uh, hoe sommige mensen denken dat het uh, moet ja
0: ja nou ja we, we, een bepaald soort arrogantie wat in, in andere steden niet altijd omarmd wordt uh, ik maak deze podcast vaak uh, met kevin kavinsky hij zei ook van ik zei dat we vertelde dat jij langskwam hij zei van ja je moet wel even vragen waarom psv toen
1: nou ja dat is niet zo heel moeilijk uh. Ik bedoel, uh, Luc uh, uh, speelde daar toen en voor mij, um, ja, wat ik zei, ik kwam uit een blessure en ik moest meer gaan spelen uh, dan ik had gedaan bij Newcastle. En uh, ik heb zelfs Ajax ook nog uh, zelf uh, benaderd dat er interesse was vanuit PSV um, en dat ik daar, uh, ja, voor mijn uh, carrière wel, uh, wel serieus over, uh, over nadacht en omdat ik uh, graag uh, een keer met Luc wilde spelen. Ja. Um, dus, uh, en Ajax had op dat moment genoeg spelers, genoeg. Die had, uh, had ja, het jaar daarna wel <laughs> uiteindelijk, dus ja. dat was ook wel bijzonder. Maar uh, nee, voor mij was het um, wel uh, echt een keer een, uh, een wens om samen met Luc te spelen. En uh, ja, dat er is ook wel eens uh, wat volgens mij geluid geweest dat dat dan bij Ajax was, de andersom, uh, andersom ja. was gebeurd. Uh, dus uh, dat had ook, nog, was, had ook nog bijna gekund, maar um, uh, nee, ja, Luc... Uh, ja, voor mij was het wel bijzonder om dat mee te mogen maken.
0: ja, nou ja Je belt Ajax, die willen niet. Je gaat naar, naar PSV om, uh, om daar weer aan het spelen toe te komen. Dan komt toch weer die stap naar Ajax... <laughs> Uh, best gek eigenlijk, nadat ze daarvoor dachten van oh, ja. hoe snel dingen kunnen, kunnen veranderen, zeker in de voetbalwereld. en um, nou ja, de, Dus je hebt ook die kampioenswedstrijd hè, van PSV in Eindhoven <güls> tegen Ajax, waar eigenlijk ja, je weinig aanspraak had op, uh, op ook maar iets. Pak je nog een rode kaart. Uh, Gewoon enige ooit, ja. Voelde als een soort... Uh, voelde als een soort van... Nee, uh, het was
1: helemaal, was helemaal niet... Uh, ja, was, was, ik, ik dacht echt dat ik die... Ze waren een beetje bal op ze een en weer aan het tikken. En ja. ik had helemaal niks tegen die jongens van PSV. Ik had met ze gespeeld het jaar daarvoor natuurlijk. En, uh, nee. Dus dat, dat was... Uh, het
0: was niet te stoppen slaan door?
1: Was, nee, helemaal niet. Het was een beetje, ik, ja, de wedstrijd was eigenlijk al gespeeld. Zeker. en uh, Ik had helemaal niet het idee van... Ik ga er even eentje... Uh, ik had, dan had ik, uh, eerder, dan had ik eerder misschien Luc een uh, keer een beuk gegeven. Ja. Nee, dus dat was. Uh, nou, maar het was het wel was een frustrerende dag, natuurlijk. Dus Zeker. Dat, dat sowieso, alleen op dat moment was het eigenlijk al gespeeld. We hadden allemaal minder al. Uh, het stond volgens mij al 2-0. Uh, ja. Dus ja, dat was. Uh, ja, gek momentje. Maar. Um...
0: Nou ja, ik moet wel zeggen, ik, sta die, ik stond die dag in het, uh, in het uitvak. Hm. Super frustrerend. Je merkte ook opgepompte sfeer. Eh, volgens mij op een gegeven moment werden we wat stoeltjes in de fik gezet. Werd die wedstrijd nog heel even kort, ja. kort stilgelegd. Niet dat het definitief gestaakt werd, ja. maar even stilgelegd. Uh, uiteindelijk wel uitgespeeld. Frustrerende reis naar huis. En dat moment van die rode kaart van jou voelde wel als van... Nou ja, als een doelpuntje voor ons. Dat het ja. ergens op slaat, maar op de tribune voelt ja. dat dan Nou, even.
1: het was wel zoiets van, ja, kijk, het was wel een beetje een moment van, oké, okay, nu ga ik even. Ja, ik zette even aan om, om, om in ieder geval iets ja, te doen. Ik niet. wilde die bal eigenlijk gewoon pakken. Ja, en, en toen kwam ik, ja, ik dacht toen ik hem raakte, dacht ik nog van, nou, ja, dat ja, hij zal niet gelijk een rood geven, okay. maar ja, hij vond het nodig. En ja, de, ja. misschien dat hij inderdaad ook zo'n gevoel had van, het was uh, vanuit uh, agressie, want uh, 2-0 achter. en uh, maar ja, er was uh, niet heel veel meer te halen. Ik was ook, uh, wat ik zeg, uh, gewoon uh, gefrustreerd door, uh, ja, doordat uh, uiteindelijk uh, het kampioenschap die kant op ging.
0: Was dat ook een beetje, eh, staat die dag misschien wel symbool voor, voor dieptepunt bij Ajax, voor, voor jou dan persoonlijk? Want bij terugkomst... op opgewacht, op de rotonde ja. was toen. Ja, ja. Dat seizoen natuurlijk. We begonnen al met, uh, met het hele drama... rondom, rondom Ja. Moeilijke periode met ja. Keizer.
1: Nou ja, kijk, het was wel een, een punt van... Um, ja, dat, dat wat ik zeg. En voor mij was het meer verscherend... dat ik het gevoel had dat ik... niet heel veel kansen kreeg. Uh, ik moest, mocht meestal invallen toen in die periode. Toen uh, ja. ten nacht zijn eerste periode eigenlijk. En um, ja... Ik, ik heb ook wel eens gezegd van... Uh, Ten acht was een hele goede trainer en uiteindelijk uh, die investeringen eigenlijk die zomer hebben heel goed uitgepakt. Maar ja, het had niet veel gescheeld of uh, het had er ook anders uit kunnen zien uh, op dat ja, moment. Uh, dus die dag
0: wilde echt iedereen eigenlijk al dat het hè, wel supports en zo. ja nee, wel, Welke kant gaat ik het Ik kan op? me nog
1: herinneren inderdaad uh, bij, de, bij die rotonde dat er uh, heel wat mensen uh, wegpoest. Ja, van, van, een, van een bepaald deel van uh, de mensen die daar waren. Dus um, nee zeker en ja uiteindelijk denk ik um, ja, dat uh, ook, ook wel weer knap dat zeg maar eigenlijk gelijk het seizoen daarna dus dat jaar was dat, uh, ja. dat de halve finale wordt bereikt.
0: Ja, je hebt er wel eens een podcast over of gesprekken of interviews waarin over, over supporters uh, wordt gesproken. Afgelopen weken is er veel over te doen geweest. Nou ja, daarover meer in jullie podcast met, uh, met Christian Maar wat is, wat is zeg maar jou, jouw band met een uh, supporterschare in het algemeen? Hè? Je, hebt de, je hebt de dieptepunten dat je op een rotonde staat en eigenlijk... Nou ja, dat kan je niet zoveel goed doen op het moment dat je de derde ster pakt, kan je alles hmm. goed doen. Heb je, heb je een bepaald soort band met de Ajax supporter?
1: Um, nou, voor mij is die band wel specifiek 15 mei uh, herinnering, want uh, ja, uh, wie, wie je ook tegenkomt, op wat voor manier dan ook, heeft het eigenlijk daarover. En natuurlijk uh, wat ik zeg: Er zijn momenten, uh, um, ik heb uh, een paar keer meegemaakt dat supporters inderdaad uh, bij de bus zijn geweest. En, Um, ik heb ook uh, met supporters hele mooie momenten. Maar kijk, zo'n moment dat die supporters inderdaad dan bij de bus komen... dan ja, zijn wij ook allemaal in een hele negatieve sfeer... en begrijpen we ook allemaal dat het niet goed is... en niet goed genoeg en, en beter moet. En um, uh, ja, dan uh, zitten wij uh, er ook uh, helemaal niet lekker in. En uh, ja, krijg je nog net even een extra tikje dan op zo'n moment. Nou ja, uh, als het um, binnen bepaalde perken blijft... Um, ja, ik weet niet of het per se... Uh, ...nodig is dat, maar... Um, ...ja, het is... Uh, ...voor mij is het... Is, ...ik heb niet een... ...ik heb eigenlijk een hele positieve... Uh, ...heel positief gevoel bij... ...bij supporters in het algemeen. Ja. Um, onze podcast ging daar ook over... ...ja, dat er wel eens... ...momentjes zijn, en, of individuen soms... Uh, ...waar het niet goed... ...bij gaat... Uh, ...waardoor een, een wedstrijd uh, uit de hand loopt... ...maar ik denk dat... Uh, ...dat dat... Ik hoop dat dat in ieder geval uh, zo min mogelijk meer gaat gebeuren. Maar ik denk ook uh, dat ik daar tijdens mijn carrière... Ja, niet super veel niet momenten heb meegemaakt. Lust. Nee, en ook niet zoveel last van heb gehad. Um, en eigenlijk alleen maar positieve gevoelens heb over... Uh, het zijn van een van, van voetballer en ook ja, het uit de mindere momenten weer komen. Dus daarin... Uh...
0: Maar tegelijkertijd zeg je wel, aan het begin van deze podcast... zei je, zei je ergens van ja, als we soms even uitzoomen... dat je, zeg maar, de tendens... Mm. wordt wel op een bepaalde manier gemaakt... Door, door supporters. Op een gegeven moment worden dingen te negatief... Hè, aan, het, mm. aan het einde van Schreuder, de buitenwachten... en dat ze niet, niet alleen de journalist... volgens mij is dat ook de supporter... die daar aan bijdragen. Maar ik geloof wel dat jij als, als individu... en hoe er naar jou gekeken wordt. Al in jouw tweede periode is er ook best kritisch... toch mm. ben je ook best kritisch bekeken... door uh, supporters en zo.
1: Jawel, jawel... Uh... Ook ik kwam natuurlijk van PSV. Dus ja, dat was net ook weer op dat moment uh, ja. kijken mensen daar dan weer zo naar. Um, dus ja, ik moest uh, van een inderdaad een aantal blessures terugkomen. Dus het was niet zo dat ik nou per se een hele grote aankoop was. Maar zo zag ik mezelf dus ook niet. Uh, ik hoopte gewoon weer uh, ja, me op, op te werken ja. tot belangrijke speler. En kijk, ook in die periode. Mijn eerste periode, ja, ik ben niet een speler die individueel altijd het verschil maakt. Ja, Door een goal, maar kan dat uh, heb ik dat wel eens door, een, door een paas, of wat dan ook. Maar ja, daar, gaat, daar gebeurt nog heel veel meer omheen. En ja ik heb het geluk dat ik een deel van die uh, credits krijg van uh, de derde sterren. Um, dat maakt het zo'n bijzondere ervaring. Um, maar ja, ik zal niet zo snel zeggen dat ik dat allemaal zelf uh, heb, uh, heb bereikt en voor elkaar heb gekregen. En, als het minder gaat met het team, dan ben ik daar ook onderdeel van. En uh, ja, dan, dan uh, score ik ook minder en, en ben ik ook minder uh, aanwezig misschien. En dat, uh, ja. dat zijn dingen die ik dan uh, ook wel probeer te verbeteren... en te zorgen dat we als team weer betere resultaten gaan halen. En um, ja, dat is wat ik zeg. Die, die, ik ben ook steeds minder gaan kijken naar mijn individuele spel... Um, en ik, ja, da daar maak je je ook minder zorgen om. Je maakt je zorgen om, om hoe het inderdaad in het totaalplaatje gaat en uh, hoe het seizoen verloopt. En als we een slecht seizoen hebben gehad, ja, dan ben ik daar ook heel negatief over. En dan zal ik ook de eerste zijn dat ik zelf niet goed genoeg gepresteerd heb uh, en dat we met elkaar niet goed genoeg gepresteerd hebben. Dus,
0: ja. ja, dat is het toch wel ook hè, in, de, in de tijd waar we, waar we nu leven, wordt daar... Um, onder andere in het, in het voetbal best wel eens aan getwijfeld... Aan, naar hoe kijken, hoe kijken sporters nou zelf naar, naar de prestatie en mm. zo. En hoe vaker, hoe vaker mensen, er zijn echt voetballers, zijn doodziek van, van nederlagen... Mm. en van niet presteren en minder in vorm zijn. En er zijn ook jongens die daar anders mee omgaan. Ja. Maar dat, is, ja, dat, is nou, een, dat ligt denk voor ik voor de ook wel een beetje
1: aan het, aan het type persoon ja. en speler. Want ja. sommige spelers ja. hebben ook, kunnen ook gewoon individueel wel... Uh, presteren of, of misschien zelfs wel ja, floreren bij uh, momenten dat het als team niet goed gaat. Ja. En, uh, en hebben daar ook uh, ja, zijn, vinden dat ook best wel belangrijk dat ja. ze hun individuele momenten, maar dat zijn ook spelers die dus ook op individuele momenten het verschil kunnen maken ja. en dus ook minder afhankelijk zijn van anderen. En ik ben een speler die ja, heel erg afhankelijk is van anderen. Dus ik ben ook veel meer bezig met het team en uh, ook omdat dat mij zelf inderdaad ja. misschien wel meer ten goede komt. Um, dan, ja, als wij als team minder spelen. Kijk, ik zal dan niet eventjes de bal op gaan halen achterin. En iedereen voorbij dribbelen en, en een goal maken. En ja, ja. er zijn niet veel die dat kunnen denken. Maar er zijn wel jongens die individueel, ja, ja toch ja, dan Juárez iets kunnen. Suarez het, hè? Nee, dat ja, Op een gegeven
0: moment dat je het idee van geven maar op de achterlijn. Ja. Die bal, dan gaat hij wel.
1: Nee, daarom. En dus dat is ook zo. En uh, kijk, Suarez had dat. En aan de andere kant heb ik ook wel eens gezegd. Ja, we zijn daarna vier jaar kampioen geworden zonder die individueel. Individuele kwaliteiten van sommige andere jaren. En kijk, ik denk dat er nu, de laatste jaren, dus een hele goede mix is van beide. Uh, tenminste, uh, ja, die mix moeten ze dus ook voor mijn gevoel echt blijven houden. Van de individuele klasse van sommige spelers met uh, een aantal, ja, kijk, je hebt in die tijd ook een aantal jeugdspelers gehad. die ook nog eens leidend en dragende spelers waren. Dus die mix, ja, was, kwam helemaal goed uit. Maar ik denk en dat. wat ervaring? Nee, eens, maar die mix inderdaad van. Uh, spelers die zorgen dat het team presteert, maar ook de spelers die dan bij momenten wel individueel schil kunnen maken. Ja, dat is iets wat, um, ja, wat eigenlijk de laatste jaren denk ik goed voor elkaar heeft ja. en moet zorgen dat uh, dat, dat ook uh, ja. goed blijft.
0: Eens. Hey, um, je hebt ook wel eens gezegd, um, ook, ook in jullie podcast, dat jullie echt een vriendenteam hadden met, met een groepje bij elkaar. Nou ja, je maakte je maakt een podcast met Daily. Jan Vertongen was daar laatste, laatste gast. Volgens mij spreken jullie David Klaassen nog wel eens. Um, een, een echt Ajax-groepje. Het zou mooi zijn als jullie inderdaad richting de toekomst... dat een beetje met z'n allen <laughs> toch een beetje de lijnen kunnen gaan uitzetten... als, uh, als nou ja, een dat... paar bepalende oudspelers.
1: Ja, nee, kijk, en dat, dat is ook een beetje wat ik zei. De eerste komende jaren moet ik uh, nog uh, ja, heel veel daar, uh, daarover uh, leren... en, uh, en kijken hoe, uh, hoe dat allemaal gaat. Dus um, voordat ik daar ben, uh, duurt dat nog wel even. Maar uh, nee, ja, we zijn zeker ook wel bezig met... Uh, met, de, met jongens uh, naast het veld om, om gezamenlijk meer dingen op te pakken. Ja, en dat wat ik zei. Ik ben met Jan ook wel vaak aan het praten over uh, hoe nou richting de toekomst... en, en ook binnen Ajax. En uh, met welke mensen kun je, kun je daarover praten. Of uh, ja, we doen nu samen ook die uh, cursus bij de UEFA. Um, dus ja, dat zijn allemaal dingen die je ook wel gezamenlijk probeert op te pakken. En ja. dat vind ik wel uh, inderdaad ook wel leuk nu uh, de laatste jaren... Ja, dat je daar met elkaar ook, ook wel mee bezig bent. En, en inderdaad, podcast met Deli, ons eigen platform wat meer inzetten. Um, ja, dat zijn wel um, uh, leuke dingen, vind ik, uh, om ook te doen.
0: Ja, het is even vet om, vet om dat te volgen. En hoe iedereen, iedereen zich zo ontwikkelt. Hè? En als supporter is het dus een droom dat het uiteindelijk weer bij... Uh bij ons, bij Ajax... Ajax gebeurt. Hmm. Want dat, is, uh, dat is vet. Dus vooral... Um, ja, blijf vooral doorgaan met <laughs> dat soort... verhalen ook delen, want... Ja. Eh, dat, is, dat is super vet. Ik denk dat... We, dat we niet genoeg verhalen... van binnenuit kunnen horen. Dat je dat... af en toe ook alleen kan creëren als je bij elkaar... aan ja. tafel zit. Nee, dat denk ik dus ook. Bij, ja. uh, bij Voetbal International ja. of bij Rondo... of waar dan ook. Ja. Uh, dat je... De, de tijd krijgt om te spreken. En het... Het kan niet niche genoeg. Dus mag okay, over ja, alles gaan. Ja, ja. Dus over hoeveel bananen jij eet... in ja, de rust en waar, welke muziek er wordt ja. afgespeeld. En, uh, vooral ook heel veel... successen aanhalen. Ja. Nee, maar uh, oprecht... met, uh, met plezier... Uh, luister ik daarnaar en ja. ik denk veel, veel anderen ook. En uh, nou ja, nu het seizoen afmaken met, uh, met ja. de Graafschap. Op dit moment uh, hoorde ik in de eerste De Beste podcast, de podcast over de divisie dat Fortes het seizoen een 6,5 geeft tot nu toe. Uh, vond ik vrij hoog als je dan kijkt hoe het bij de Graafschap ja. gaat. Uh, wat is het doel?
1: Playoffs? Ja, het doel is wel uh, playoffs. Uh, ja, dat uh, van begin af aan gezegd en uh... We hebben het onszelf in, zeker in de eerste periode niet makkelijk gemaakt. Nee. Uh, dus dat is wel balen. Maar uh, ja, dat uh, doel is uh, zeker nog steeds uh, waar we voor gaan. En wat uh, een stuk lastiger is, zeker. Maar uh, mooi om voor te vechten.
0: Zeg je dan morgen ook even tegen een van 6,5 vrij hoog ingeschat. Op dit moment is het er vier, daar gaan we een zeven van maken.
1: Nou ja, misschien nam die gewoon het totaal van het seizoen, zeg maar. Dus de eindfase ja. wordt dan een hoger cijfer en daarvoor een lager. Dus uit het gemiddelde al gepakt, ja ja dus, misschien, Of play-offs uh, al meegerekend zeg maar
0: Oeh, dat, dat, dat zou kunnen inderdaad <laughs> Maar als je promoveert dan wordt het alsnog hoger Nou ja, veel succes Daarmee wel jammer dat je niet mee kon doen tegen Ajax Ja,
1: voor, daar baalde ik ook wel van Want ik was uh, eigenlijk, ik had die maandag echt het gevoel Dat ik uh, uh, Ik kwam terug van uh, een kuitverrekking Ik had echt het gevoel dat het weg was ja. dat, ik, dat ik dacht van nou, oké okay, we gaan vandaag goed trainen En dinsdag woensdag en dan, ik zou niet hebben gestart waarschijnlijk, maar nou, wel een half uur had ik ja. kunnen spelen. Um, dus ja, die, toen liep ik ook... Ik was in die training, de training, de laatste vijf minuten denk ik, voelde ik het in één keer. En ik liep van het veld af, zag, ik gooide mijn hesje neer en ik liep weg. En ik dacht van ja, dat... Het uh...
0: was echt een droomloting.
1: Ja, nee, zeker. Beide grazen op. En, uh, ik zat ook die wedstrijd uiteindelijk te kijken en uh, we hadden niet... Zeg maar, we hadden iets meer kans uiteindelijk dan ja. ik misschien wel had verwacht. En ik, en ik zei ook van... Dus ik zat op de tribune. Ik zei dan van ja, als ik een half uur had mogen spelen. Dit laatste half uur, toen stond het nog volgens mij 2-0. Mm -hmm. En toen was er een paar momentjes dat 2-1 bijna viel. Ik dacht van ah, nu was het nog wel.
0: Vlak naar rust dat je. Ja, daarom. Ja, ik dacht,
1: na dat kwartier dacht ik nog, als ik nu een half uur had mogen inballen, ja. was het nog best oké okay geweest. Dat had nog, nog, toch nog een soort had van gevoel gehad. van er zit nog iets in. Ja. dus ja, dat was wel. Ja, nee, daar baalde ik wel echt van. Um... Ja, dat ik heb je dat rest... nog
0: op zo'n laatste training? Want ik, ik kan me voorstellen, zeker jij met je mm. blessure leed en, en zo in je verleden. Maar dat je bijna onverantwoordelijk met je lichaam... Wil, dat je het niet voelt of zo? Of kan dat niet?
1: Nou, nah, nee. Want ik, ik, kijk, ik voel het normaal namelijk... Ik heb wel vaker wat met mijn kuit gehad en dat voel ik best wel goed. Uh, dus ik, ik had al best wel gewoon de tijd genomen uh, daarvoor. Dus het was niet zo dat ik nou... Uh, ...het wilde versnellen of zo. Dat was het helemaal niet namelijk. Ik had dus echt gewoon het gevoel... ...nou oké okay, ja, ik heb dit al eerder gehad... ...en meestal tien dagen... ...kan ik wel weer bijna alles doen. Um, kost kostte me ongeveer twee weken. En dat was het al, al geweest. En uh, ja, ik had dus echt die dagen het gevoel van... Uh, ...we gaan naar die wedstrijd toe werken. Ja. Da daardoor baalde ik misschien ook nog wel meer... ...op dat moment van... ...dat heel had...
0: lang niet ja, de hoop.
1: Nou ja, omdat ik eigenlijk het gevoel had van... ...ja, ik, ja, ik ga gewoon erbij zijn. Ik en... Ga het redden. Ja. So,
0: ja, maar je hoort zo vaak dat s spelers belangrijk zijn. Ja, ja, ik, ik snap het je voelt, ja. Even spuiten in ja. Of even op je, ja. op je tanden bijt. Ik wil de basisplaats niet verliezen. Of ja. ik wil gewoon een hele mooie wedstrijd spelen. Dus ja. daar nog aan te denken. Maar goed, uh, ja, thanks dat je hier wilde komen. Ja, graag om de verhalen te delen. Volgens mij zijn we echt van, van links vroegen, naar rechts. Uh, vroeger naar het heden naar vroeger. Ja, nee, maar dat, de, de, we hebben. Uh, volgens mij heb je vaak genoeg je hele carrière chronologisch een beetje ja. uitgelegd. En, uh, waren gewoon een paar momenten waar ik aan moest denken... Ja. als ik dacht aan, uh, aan Sim de Jong. Nou ja, we, misschien kunnen we jou vaker lenen. Dan mag, mogen jullie, Christian ja. Vissen, wat vaker van jullie lenen. We zullen... Of uh, jullie mogen die van ons lenen. We zullen de link van die podcast ook oh even ja, bij ons in de beschrijving zetten. Um, elke dinsdag komt die online. Okay. Een tiertje daarvan op het YouTube-kanaal van FC Afkikken. Ja. En de hele aflevering op Spotify. Ik denk dat jullie nog wel eventjes... Uh, zo doorgaan.
1: Ja, nou ja, het, als het allemaal. Uh, het is voor ons ja, goed, uh, goed te doen zo. En uh, ik speel uh, meestal uh, voor het weekend, dus uh, kunnen we rustig. Uh, kunnen we een dagje vinden vaak dat het, uh, dat het prima ja, het kan. kan. Ja, en ja. Uh, ook wel interessant om inderdaad, zoals Christian Vissen, maar verschillende mensen langs te hebben en vanuit ons perspectief. Ja. Uh, daar ook een beetje van te leren en ook wel. Uh, ja.
0: Hoe vond je het om hier te zijn in de, in de Ajax? Ja, een mooie,
1: mooie sfeer hier. Uh, mooie ja.
0: setting en. Ja,
1: was, het uh, was leuk, dankjewel.
0: Goed zo. Uh, mensen, dank jullie wel voor het luisteren. Wij zijn er weer eventjes kijken wanneer, wanneer speelt Ajax weer. Nou ja, aankomend, aankomend weekend met een wedstrijdeditie. Volgende week dinsdag gewoon weer een reguliere podcast. Dan weer met Kevin gaan we het wel en wee van ons aller Ajax bespreken. Onder andere de aanstelling van Micheline Taat. Want dat werd vlak voor deze podcast definitief. Dus er is een nieuwe technisch directeur. Er kan nu doorgepakt worden. En uh, tot dan. Ciao.
1: Let's go Ajax.